0: Sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e estarei sempre por aqui, bem acompanhada de especialistas, para batermos um papo sobre os assuntos do momento ligados à tecnologia, inovação, tendências de mercado e energia. Proporcionar um ambiente saudável, agradável, disruptivo e que estimule a criatividade e a inovação, fomentando a identificação do funcionário com a empresa tem sido uma busca constante das organizações. Considerado DNA das empresas, a cultura corporativa é aquela que guia as políticas internas e externas por meio de valores e hábitos já definidos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre inovação e cultura corporativa com Paulo Imediato, sócio-diretor da DTG, e o Lucas Souto, gerente de marketing, cultura e sucesso do cliente da Semig Sim. Eles vão nos ajudar a entender como esse posicionamento tem influenciado e fortalecido a presença de empresas reconhecidas por seus atributos de inovação e cultura no mercado. Sejam bem-vindos ao Sintox.
1: Oi, obrigado pelo convite. Aqui é Paulo Mediato, feliz de estar aqui conversando com vocês para a gente discutir um pouco sobre inovação e cultura corporativa.
2: Oi, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando sobre esse tema tão importante para as organizações, que é a cultura corporativa corporativa. Eu sou o Lucas, sou gerente de cultura e sucesso do cliente aqui na Sim e tenho desenvolvido é, a cultura da CMX Sim ao longo dos últimos três anos.
0: Maravilha, bora lá então começar esse papo, como vocês mesmos disseram, necessário e importante, né, nesses momentos atuais aí que a gente está vivendo de tantas transformações. E aí eu começo com o Paulo. Quais os aspectos da cultura e de RH são importantes para o desenvolvimento da empresa e a expansão do mercado?
1: É importante a gente entender que a cultura existe independente da vontade das organizações. Toda vez que você tem um grupo de pessoas reunida, é, naturalmente vai se criar uma dinâmica entre essas pessoas dentro dessa convivência ao longo do tempo. Tá? E nesse aspecto é muito importante a gente descobrir e compreender profundamente qual que é a cultura que já está instalada dentro, na convivência entre essas pessoas, né? É, porque o pior dos cenários aí é a gente querer ser ou achar que tem, acreditar que tem uma cultura que não é a nossa. Por exemplo, sou uma empresa tradicional, mas eu quero ser uma startup. Se eu não tenho... É, os atributos de uma cultura empreendedora vai ser muito mais difícil, então eu vou criar uma relação meio esquizofrênica entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser, né? É, vira uma, uma espécie de dismorfia Então, é muito importante, primeiro, eu conhecer as pessoas que fazem parte da minha organização e como é que essa organização se dá em conjunto, como é que ela toma decisão, como é que ela convive, como é que o poder se organiza dentro dessa organização, do que, que as pessoas têm medo, do que, que as pessoas desejam, né? quais são os pontos mais fortes, o porquê que as pessoas estão ali juntas, quais são as motivações é, que fazem essas pessoas se reunirem em torno de um projeto, certo? Então... É muito importante que haja um alinhamento e a investigação sobre o que há de divergente e de convergente entre as pessoas, entre o entendimento que a gente tem da própria organização e da relação dessa organização com o mercado, com os seus clientes. Tá? É muito importante a gente ter uma comunicação autêntica, ou seja, a gente falar como a gente é e não falar como a gente gostaria de ser. Não adianta eu querer falar como se eu fosse o Google se eu não sou o Google, porque o mercado vai entender isso, vai captar isso, e aí não é legal. É, então, transparência e a coerência entre aquilo que é dito e aquilo que é feito é fundamental para que seja construída uma relação de confiança e de credibilidade, tanto para dentro quanto para fora, para o mercado.
0: Você tocou num ponto muito importante, Paulo, que eu tenho escutado falar isso muito no mercado, dos colaboradores terem a ciência do propósito, do porquê daquela empresa, aonde que ela quer chegar, que é uma coisa óbvia, mas nem todo mundo tem isso é, enraizado e ali no cerne ali, da cultura da empresa, né?
1: Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte, é, isso é fundamental mas há um ponto sensível aí, é que tem muita empresa que, na moda do propósito, construiu um propósito é, marqueteiro, vamos dizer assim, ou aspiracional, algo que eles gostariam de ser. Claro, o propósito é sempre aspiracional em alguma medida, mas ele tem que partir dos elementos que estão dentro da organização. Então, não adianta eu ser a empresa A ou B e escrever um propósito, por exemplo, do Google ou da Apple vai ficar muito distante. E isso vai gerar um processo de descolamento ou de perda de credibilidade e de perda de confiança. Então, é muito importante que se alinhe o propósito e que se construa o propósito, mas a partir daquilo que a gente tem em casa e aonde a gente quer chegar, Dentro das nossas
0: possibilidades. Verdade, verdade. Afinal, a empresa é feita de pessoas e essas pessoas têm aí essas características, esses desejos aí individuais e que juntos eles vão construir essa identidade da empresa, né? Agora, Lucas, me conta uma coisa. Em que ponto que a cultura corporativa de uma empresa está ligada à inovação?
2: Então, Silvia, a cultura corporativa ela está totalmente ligada à inovação a partir do momento que a gente precisa dela para subsidiar. É, não só a inovação, mas com que as pessoas tenham voz na organização, com que as pessoas participem da estratégia da empresa é, e, que, e que as empresas e os líderes tenham uma tolerância a erros para que a gente possa cada vez inovar mais, errar rápido e conseguir corrigir o rumo é, das atividades. É importante a gente também... É, explicar o que é cultura, né? Então, a cultura, ela se expressa na organização, principalmente quatro, em quatro principais formas. Coisas, rituais, comportamentos e processo. As coisas são é, o local de trabalho, os prédios, por exemplo. Não adianta a gente falar é, que somos todos iguais se o CEO da empresa tem uma sala, ou uma sala é, diferenciada, ou ele tem um elevador só para ele. Né? Na, ao mesmo tempo não adianta a gente ter uma empresa toda colorida se comportar como startup mas ali na cultura do dia a dia nada disso se, se, se sustenta tem os rituais também folgas, horários é, as reuniões como se dá esse reconhecimento por exemplo, se a empresa fala que ela é colaborativa que ela valoriza a colaboração mas no fim do ano ela reconhece uma pessoa que não foi colaborativa ela está ali dizendo que a colaboração não é tão importante assim também tem os processos, né, os projetos, é, que projetos são priorizados, como que é feita a comunicação desses projetos, como que são tomadas medidas disciplinares para aquelas pessoas que não têm comportamentos é, aderentes à cultura. E também, em última escala, os comportamentos também ditam a cultura, é, como que os líderes tratam os colegas, como que os colegas conversam entre eles, é, como que essa liderança se comporta e como que esses processos decisórios com os clientes, é, com outros públicos da empresa, eles são priorizados ou não. Do mesmo, ao mesmo tempo, não dá para eu falar que a, o cliente está no centro da empresa se na hora de tomar uma decisão eu, eu deixo a necessidade do cliente de lado e tomo uma decisão com base, por exemplo, no aspecto financeiro. Né? Então todo esse arcabouço de, de comportamentos, processos, rituais e coisas ditam essa cultura e ele, isso, tudo isso deve sustentar a inovação na organização.
0: É uma coerência né Lucas, é ser coerente com o que a gente fala e com o que a gente aplica né? no dia a dia.
2: Como o Paulo disse, está muito comum essa necessidade de definir um propósito, de definir uma cultura, porque a cultura, você não constrói uma cultura, né, você, você faz um diagnóstico da sua cultura e tenta direcionar essa cultura para aquilo que você deseja ser, mas é um trabalho muito difícil, é um desafio muito grande, porque nós estamos falando de pessoas, né, e pessoas têm sua própria cultura, é, a organização tem sua própria cultura, cada área às vezes tem a sua própria cultura, então, direcionar essa cultura também é um desafio muito grande.
0: É, falando em pessoas, eu tenho até essa pergunta queria escutar dos dois, a, a opinião dos dois sobre isso. Tem muita gente que tem uma certa resistência né, a mudanças e à inovação. Essas mudanças que ocorrem no ambiente de trabalho. Talvez até a pandemia tenha trabalhado um pouco isso nessas personalidades mais conservadoras. né? Mas a cultura corporativa, ela pode ajudar
2: nesse ponto? Então, as mudanças culturais, elas devem ser sustentadas por estratégias que espelham a realidade da empresa, para que os indivíduos eles consigam se sentir mais motivados, para que não haja tanta resistência ao processo. E as pessoas precisam entender que a mudança faz parte, os modelos de negócio mudam o tempo todo, as demandas dos clientes mudam o tempo todo, a sociedade muda, como você disse, a pandemia, agora a gente tem a guerra da Ucrânia, e o próprio mundo muda o tempo inteiro. Então... Ao mesmo tempo que a gente definiu uma cultura lá atrás, por exemplo, na a Mixin há dois anos, a gente pode entender que agora as necessidades do ambiente mudaram e a gente precisa é, dar um direcionamento novo para a nossa cultura. E aquele profissional que não quer acompanhar essa mudança, ele provavelmente vai ficar para trás nesse processo.
1: Eu acho que é importante, complementando o que o Lucas estava dizendo, que é, mudar dói, mudar é difícil. Ninguém quer mudar, mudar dá trabalho. É muito melhor a gente ficar do jeito que a gente está, só que a gente não pode e a gente não consegue, mesmo que a gente queira. Porque tudo ao redor está se transformando e, naturalmente, a gente precisa ter algum nível de flexibilidade para se transformar é, para permanecer no ambiente que a gente está, concorda? É, a gente prefere manter o cérebro do ser humano, ele é criado para manter, para economizar energia e mudar é um, 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 um gasto, um dispêndio de energia muito grande que não está previsto. Né? A gente só muda quando não tem mais jeito. Por exemplo, trabalho remoto era impensável. Trabalho remoto só foi virada a chave e construída a possibilidade através da pandemia. Se não tivesse pandemia, a gente não teria o trabalho remoto como a gente tem hoje. O que cabe na cultura é estimular um espaço para novas ideias, e estimular novas ideias não é só gerar novas ideias. É depois que eu gerei novas ideias, o que, que eu fiz com aquilo? Né? Eu tenho que criar um espaço de segurança psicológica, de confiança entre as pessoas, aberto às possibilidades em que a gente possa testar alternativas à forma como a gente sempre fez as coisas dentro da nossa organização. Então, se a gente sempre fez de um jeito, mas alguém propõe, testar algo, um processo, né? qualquer que seja a atitude dentro da organização de um jeito diferente, ele precisa ter segurança psicológica, essa pessoa precisa ter segurança psicológica para testar, para a gente entender e aprender com esse processo e aí ver se é viável a mudança ou não. O que acontece é que muitas vezes a organização inibe é, esse lugar de experimentação.
0: Sim, não dá a liberdade necessária, né, bom, a Semig sim, a proposta já é muito inovadora, né, já é um grande exemplo desse acompanhamento aí da evolução e das novas formas aí da gente pensar em, em energia também, né, por si só a Semig sim já tem esse contexto, já está inclusa aí nesse contexto todo aí que a gente está falando agora, né. Agora, Lucas, como é que essa cultura da Sim pensada no cliente e aliada aí à inovação, né? Quais são os principais pilares?
2: Então, Silvia, nós estamos passando por uma transformação no setor elétrico. O cliente ele vai poder escolher de quem ele quer comprar energia e de que fonte ele deseja comprar essa energia. E para isso, é, a Semic Sim surgiu com esse propósito de trazer o setor elétrico para o varejo, isso requer uma mudança muito grande na forma como a gente enxerga os nossos clientes, na forma como a gente ouve os nossos clientes, e aqui a inovação é tão importante que é um dos nossos pilares de cultura, é, e não há como a gente ter inovação sem ter um ambiente propício para isso. É importante a gente falar dos nossos pilares de cultura, né, que são expertise, inovação, cooperação e estratégia, a expertise em síntese quer dizer que a gente é uma organização que aprende o tempo inteiro, a gente sabe o nosso negócio, a gente sabe como funciona o mercado, mas a gente precisa aprender o tempo inteiro. A inovação, ela fala por si só, a gente busca soluções simples e inteligentes, né? a gente trabalha com metodologias ágeis aqui, o que dá uma agilidade muito grande e, e fortalece a inovação dentro da companhia. A gente também busca líderes que são tolerantes a erros, né? e a gente também tem trabalhado com iniciativas de inovação aberta para suportar esse pilar. Cooperação, né? a gente entende também que uma empresa tem que ser ágil e colaborativa, e para isso a gente precisa cooperar, colaborar, compartilhar com conhecimento, é, não trabalhar em silos, é, e, e como eu falava anteriormente, a gente precisa ter líderes que pensem assim, né? porque senão a gente, a gente ingesta a organização, Estratégia, saber onde a gente quer chegar, é, de uma forma compromissada, para gerar valor para os nossos clientes acionistas. Aqui hoje a gente tem uma satisfação do cliente muito alta, a gente é muito bem avaliado, é, porque a gente entende que o mercado de varejo, o cliente quer essa mesma experiência que ele tem em outros mercados mas aqui na Sim a gente escuta o cliente, a gente busca ouvir as necessidades deles, criar produtos adequados para essas necessidades e colocá-los no centro da decisão.
0: Bom, pensando aí nesses pilares todos, vou te fazer uma pergunta desafiadora, hein, Paulo? O que é que faz uma empresa ser inovadora a ponto de se tornar uma referência no mercado?
1: Bom, vamos lá. É... Bom, se eu tivesse essa, essa resposta totalmente estruturada, seria uma receita de sucesso infalível, né? Mas a gente tem alguns sinais, tá? Quais são esses sinais? As organizações, elas durante muito tempo, elas se organizaram primeiro em torno de um produto, em torno de um processo produtivo e depois em torno de um produto para atender as expectativas dos acionistas. Né? Assim funcionou durante mais de um século aí. E o que acontece agora é que as organizações que conseguem se organizar para compreender, captar os desejos das pessoas, do usuário final, do cliente que está lá na ponta, facilitar a vida e o acesso dessas pessoas de forma mais descomplicada, mais ágil, mais dinâmica são as organizações que mais se valorizam no mercado. Então, por exemplo, quando a gente pensa, por que, que a Apple tem o valor que a Apple tem? Ela tem o valor que ela tem porque ela oferece uma experiência que surpreende e facilita a vida das pessoas na ponta. É claro que existe toda uma construção de marca e etc. E toda a, a a parte hard de ciência e engenharia por trás dos produtos, mas, no fim das contas, é isso. Eu te ofereço uma experiência facilitada. Por que, que o Nubank, por exemplo, em serviços financeiros, se transformou num fenômeno no Brasil? Porque ele facilitou, é uma organização que facilita a relação com uma instituição bancária, que os brasileiros têm um pouco de ranço. Quando eu tenho uma relação que é mais horizontal, ela tem uma dinâmica diferente, ela cria um engajamento diferente e ela resolve dores para mim que quando eu estou na fila de um banco tradicional, eu não consigo resolver. E eu imagino que é isso que a Sim vem a fazer é, no setor elétrico, na prestação de serviço no setor elétrico, entendeu? Oferecer é, propostas que atendam às dores, que o sistema tradicional muitas vezes não consegue ou não tem o interesse de fazer.
0: Entender as dores do cliente é fundamental, mas a gente também, do lado de dentro aqui, ó, lá dentro de casa, né, arrumando a casa e difundindo uma cultura é, corporativa mais sólida e compreensível e bem clara para os colaboradores, também faz toda a diferença, como a gente tem falado aí anteriormente. né
1: Sim, faz muita diferença. Agora, a gente precisa entender também que uma cultura sólida, ali ao mesmo tempo que ela é uma força, ela é uma potência, ela representa um risco, porque se a cultura é muito sólida, quer dizer que ela muda pouco. Né? A gente precisa ter uma cultura forte, porém flexível, porém aberta à dinâmica de mudança, certo? É... Ela precisa gerar um sentimento positivo, um sentimento de confiança nas pessoas, ou seja os colaboradores, as equipes, confiam naquela organização, acreditam que estão trabalhando para construir algo que é melhor do que o que existe no mercado, acreditam que resolvem problemas das pessoas no fim das contas, certo? É, sem fazer com que essa força da cultura se transforme em excesso de confiança. né? Como eu costumo dizer, tem uma analogia aí com o futebol, que é um time muito bom consagra um jogador mediano. né? Ou seja, uma cultura muito forte consagra um jogador mediano porque a cultura é muito forte e aquilo faz com que todo mundo eleve a barra de produção. Agora, um time ruim detona um jogador que é bom. né? Se a cultura não é positiva, mesmo que você traga grandes talentos, eles vão perder em performance dentro daquele ambiente. Então, é importante que você tenha um ambiente que ele seja frutífero, que ele faça com que as pessoas é, se engajem, produzam e sejam mais felizes fazendo o que elas fazem. Isso é, faz todo o sentido dentro de uma organização sem deixar que isso se torne é, tão forte
2: que seja imutável. Adorei essa analogia aí. Pegando um gancho nessa questão da cultura sólida e forte, as organizações mais tradicionais, elas, elas estão tendo dificuldades em mudar o rumo da cultura, né? A cultura foi construída de uma forma tão sólida é, e com rituais e processos tão repetitivos que mudar o rumo dessas empresas... Tem sido cada vez mais desafiador e, e é por isso que as empresas de tecnologia, principalmente, elas estão ganhando tanto espaço e, e se adaptando e ouvindo o cliente de uma forma é, realística é, em detrimento das, das outras organizações mais clássicas, né?
0: Com certeza. E cuidando aí desse terreno fértil dentro da empresa, claro que isso acaba afetando na produtividade da equipe, né, Paulo? Como é que isso acontece? Como que você faz aí esse link, que com certeza está diretamente ligado, né, entre a, a cultura corporativa e a produtividade da equipe?
1: É curioso, porque assim, a cultura faz com que as pessoas se, é, sintam maior ou menor pertencimento. Né? E quando eu, me, quando eu sinto que eu pertenço a um movimento, que aquele movimento faz sentido, quando eu vejo o valor do meu trabalho, quando eu vejo de que forma aquilo impacta na vida das pessoas, quando eu vejo que a gente, de fato, está construindo algo que facilita e melhora a vida de milhares de pessoas, é, tudo isso te dá mais motivação. né? Ou seja, o pertencimento, esse engajamento, as pessoas só se engajam naquilo que elas fazem parte. Então, primeiro, eu tenho que convidar os meus colaboradores a fazer parte da estratégia da organização e não fazer uma diretriz top-down, certo? É, e quanto mais ou menos elas vão colaborar, varia de acordo com esse sentimento de pertencimento, de confiança, de engajamento, de desejo. Ou seja, eu quero que a minha empresa vá bem, não porque eu quero ganhar mais dinheiro, mas porque eu acredito que o que a gente está fazendo tem uma entrega de valor para as pessoas, porque eu tô, é, você faz todo um processo de construção de credibilidade aí, né? E de credibilidade no sentido de acreditar, de ter uma crença comum, de estarmos juntos, né? É, culturas muito centralizadas, ou seja, que são muito top-down, que são muito de cima para baixo, né? É, que é sempre uma pessoa que toma decisão, não importa o que aconteça, é, Decisões que são muito injustificadas, ou seja, quando a liderança não escuta a ponta, quando a liderança não escuta mais o acionista do que o cliente. Né? Locais com pouca escuta favorecem a apatia corporativa. E aí, fazendo de novo um paralelo com o futebol, é igual aquela história do Vampeta no Flamengo. né Eles fingem que pagam e eu finjo que jogam.
0: É, e colocando os colaboradores nesse pilar aí da cultura corporativa, como a gente estava falando aí antes, né, dos principais pilares numa, numa corporação, é, também faz parte da inovação ali, da forma de inovar dentro da empresa, não é isso, Lucas? Como é que você enxerga isso? Como inovar tendo aí os colaboradores como um desses pilares da cultura corporativa.
2: Pois é, Silva, sem as pessoas, as organizações não conseguiriam ter resultados. Então, aqui na SIM eu gosto de falar que a gente tem que ser cada vez menos B2B e B2C e mais people to people. Pessoas para pessoas, pessoas para clientes, porque as pessoas elas têm que estar no, no centro da estratégia da empresa. Aqui a gente busca com que as pessoas tenham autonomia na tomada de decisões, que os líderes sejam próximos, e a gente tenta ser cada vez menos hierarquizado. A gente precisa ter uma hierarquia por, por uma questão de organização, mas a gente tenta quebrar essa hierarquia cada vez mais e, e trabalhar uma cultura mais horizontal. É, os nossos primeiros trabalhos de cultura, quando a, a CIM foi, foi criada lá em 2019, o Paulo até participou desse processo, a gente construiu uma cultura é, de uma forma conjunta. Nossos colaboradores construíram é, esses, esse plano de cultura, a gente também construiu o nosso planejamento naquela ocasião de uma forma colaborativa, porque a gente quer ouvir as pessoas e a gente sabe que as pessoas é o pilar é, da cultura e da inovação. É, no momento a gente está com um diagnóstico novo de cultura e de clima, a gente está redefinindo também nossos processos de seleção de pessoas, retenção de talentos, é, onboarding também, que é, que, é, que é o momento que a pessoa entra na empresa. A gente está nesse momento construindo esses novos processos, porque a gente entende que as pessoas... É, são o pilar da nossa cultura e que os nossos resultados empresariais também dependem disso.
0: Agora, Paulo, pensando nessa questão que o Lucas está falando de eles estar, é, estarem se reorganizando e repensando alguns processos internos, a gente poderia dizer que a cultura corporativa é algo mutável? Como é que a gente pode manter essa cultura ativa em paralelo ao crescimento e à expansão da empresa e essas mudanças aí que invariavelmente acontecem?
1: Bom, é importante a gente entender que cultura é formada por pessoas. Por pessoas. Se as pessoas mudam, a cultura muda. Se a convivência entre as pessoas, se a dinâmica e se a organização se a estruturação do poder, da tomada de decisão entre as pessoas muda, a cultura muda. Se a empresa cresce e traz muitas pessoas para dentro, a cultura vai mudar. É... E, a partir de cada pessoa, você vai ter uma nova equalização, vamos dizer assim, entre os fatores internos. O que a gente pode fazer é entender que não há como a gente controlar uma cultura corporativa o que a gente pode é tentar influenciar positiva ou negativamente. No caso, a gente está falando de influenciar positivamente, né? Como é que a gente consegue é, fazer as escolhas diante de um novo grupo ou de um grupo que se expande ou que se transforma ao longo do tempo é, para manter aquilo que para a gente é fundamental e, não pode, e que é intocável, né? Inclusive, a gente precisa questionar essas cláusulas intocáveis de qualquer aspecto da nossa convivência e da nossa cultura, mas entender o que, que a gente precisa manter e o que, que a gente está disposto a transformar, a questionar ao longo do tempo, num processo que não acontece de uma hora para outra, não acontece por virada de chave. A condução de uma cultura não acontece espontaneamente do nada, ela acontece ao longo do tempo, em longo prazo. É muito mais fisioterapia do que uma grande virada de chave, sabe? É fundamental ter flexibilidade para acolher a mudança quando o grupo muda, quando o mercado muda, quando os clientes mudam. A gente precisa sentar e repactuar os nossos compromissos, rever aquilo que era fundamental Três anos atrás, entender se o quanto aquilo foi transformado, né? E de que forma a gente pode construir novos caminhos e novas perspectivas e novos cenários. Ou seja, a partir de cada aspecto que foi transformado, como é que a gente cria pelo menos dois ou três cenários para a gente ter uma visão de futuro mais alinhada com esse novo grupo,
0: né? Perfeito. Sempre fazendo uma uma avaliação né, do que aconteceu, dos resultados obtidos ali e pensando aí nos próximos passos com mais cautela. Né? Deixa eu só
1: fazer um parênteses que é muito importante quando a gente está falando de cultura, cultura organizacional. As mudanças demandam engajamento individual de todas as pessoas. Não adianta o líder falar que ele quer que as pessoas mudem, mas que ele não muda. A mudança começa de cima e começa pelo exemplo. Então, se a gente precisa que uma organização se transforme, não há campanha de marketing, de publicidade, não há política de RH, não há nada que faça com, com, uma, com que uma organização se transforme mais do que o exemplo que vem de dentro e de cima, tá? é muito importante que as lideranças entendam isso. Ou seja, se eu quero o influenciar e não transformar ou manipular, porque isso é impossível, mas se eu quero influenciar positivamente a minha cultura, a mudança começa a partir das minhas próprias iniciativas.
0: E isso vale, Paulo, para qualquer modelo de negócio, né? A gente está falando aí de, de diretrizes e de posicionamentos que todas as empresas podem adotar, né?
1: Exato, é bem por aí.
0: E aí, Lucas, eu te pergunto, de que forma que assim tem trabalhado para fortalecer essa cultura junto aos colaboradores?
2: Então, Silvia, o primeiro fator para fortalecer a nossa cultura é a liderança, como o Paulo disse. A gestão desempenha um papel central na introdução e na ancoragem dessa cultura por meio de exemplos e por meio de comportamentos, e eles precisam ter criatividade para ser empático, para resolver problemas e buscar a inovação de uma forma assertiva. E a tarefa dos gestores é criar condições adequadas para o desenvolvimento de ideias dentro das equipes, dentro dos times, dos processos. E se não há inovação, não há exemplo na liderança, é, certamente a organização não vai atingir é, os objetivos culturais é, e também de clima organizacional. É, e as ações e o símbolo do líder também tem um impacto direto na cultura de uma empresa. Eles são fonte de inspiração, então eles precisam ser o principal promotor da cultura e se tornar um modelo para o tipo de comportamento que é esperado de todos. Aqui na SIM, além da, das ações de comunicação e de de eventos que a gente realiza para fortalecer a nossa cultura e também o relacionamento entre os times. A gente também trabalha com metodologias ágeis em todos os processos. As pessoas dentro dessas, desses squads, as pessoas têm autonomia para poder é, buscar novas soluções, para poder propor ideias e fazer com que essas ideias saiam do papel. A gente tem alguns laboratórios de inovação também recorrentes para a gente discutir, manter inovação, manter a chama da inovação acesa. E a gente também trabalha com inovação aberta. A gente traz as startups para dentro da empresa para que a gente possa entender novos modelos de negócio, conhecer novas formas de trabalho. E além disso, a gente também está refazendo esse plano de cultura e também o nosso processo de gestão de pessoas, assim. Começou com 15 funcionários há 3 anos, hoje a gente está com quase 70. Nós crescemos muito nos últimos anos e, e no meio do tudo teve uma pandemia. Então as pessoas é, trabalharam de casa, muitas pessoas novas chegaram com uma nova forma de, de, de trabalhar, com um novo olhar sobre os nossos processos. E a gente precisa agora readaptar para poder atingir os nossos objetivos, que são muito grandes, a gente está investindo um bilhão de reais é, num período curto de cinco anos e a gente cresceu 41% no ano passado, então é um ritmo de crescimento muito acelerado. E agora a gente precisa acertar esse rumo e crescer de uma forma sólida e que seja um lugar que as pessoas gostem de trabalhar e que as pessoas queiram trabalhar.
0: Maravilha. Que papo inspirador e até enriquecedor, né? Que a gente teve aqui, que ele sirva aí para ter bons insights, aí, tanto para líderes quanto para colaboradores também, né? Obrigada, Paulo e Lucas, pelo bate-papo em mais um episódio aqui do SimTalks.
1: Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, é, fico feliz de poder participar e de ver a evolução também da Cine ao longo desses três anos, a gente está assistindo. Para quem quiser mais contato com a gente, pode procurar no Instagram, arroba D, de dado, T, de tatu, G, de gato, DTG, Brasil. É, e no LinkedIn, DTG Brasil também, é, é uma forma simplificada de Design Thinkers Group Brasil, né? é mais fácil para as pessoas se identificarem, e eu tô como Paulo Imediato no LinkedIn, e no Instagram, arroba Paulo Imediato, quem quiser trocar uma ideia, só chegar, eu tenho uma newsletter de conteúdo, a gente pode trocar... É, bastante informação por aí.
2: Obrigado, Silvio. Obrigado, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom falar sobre cultura corporativa. É, quem quiser conhecer mais sobre a Sim, a gente está nas redes sociais, arroba Semixim. Quem quiser bater um papo, é só me adicionar no LinkedIn, arroba E
0: eu quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui, em nossos perfis e nas plataformas digitais, conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o próximo encontro.